1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans cette émission, nous nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration à de futurs chercheurs. Épisode 7, Guillaume et les tournois de chevalerie, c'est parti
0: Excuse-moi, mais... Il y a des gens que, que ça intéresse.
1: Parmi les clichés qu'on rattache souvent au Moyen-Âge, on pense aux chevaliers et aux tournois de chevalerie. D'ailleurs, les réalisateurs qui s'intéressent à la période médiévale aiment bien les inclure dans leurs films, c'est très spectaculaire. Et ça renforce un peu l'idée d'un Moyen-Âge violent, où on aimait bien se taper dessus. Même si parfois, les chevaliers pouvaient se montrer poètes et offrir une rose à la dame de leur cœur. Mais est-ce que les films sont vraiment fidèles Est-ce que les chevaliers étaient des brutes ou est-ce qu'ils étaient des poètes et est-ce qu'il y avait du dopage dans les tournois de chevalerie Pour répondre à toutes ces questions, enfin j'espère, j'accueille aujourd'hui Guillaume Bureau. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu es doctorant en histoire médiévale à la fois à l'Institut historique allemand de Paris et à l'Université de Rouen-Normandie, et tu prépares actuellement une thèse sur les pas d'armes pendant les tournois de chevalerie, qui était une forme théâtralisée et littéraire de la joute, on va le voir, et ce surtout pour la période de la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire 15e, 16e siècle. Parmi les clichés que je viens de dire, est-ce qu'il y en a qui t'énervent un peu dans les films ou dans les séries
0: on imagine souvent le tournoi ou le pas d'armes, enfin peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, comme juste un sport de, de bruit, où c'est tous des gros bourrins qui viennent juste joyeusement se taper dessus pour essayer de conquérir le cœur de la princesse. Alors qu'en fait, quand on regarde les chroniques, les textes comme ça, on, on se rend bien compte que déjà les, les coups sont pas si fréquents que ça, puisque bon on va régler, on en parlera peut-être après, mais on règle, on donne un nombre de coups maximum à donner. Et donc, ça peut être très long puisqu'en fait, les chevaliers, on se rend compte à la fin du Moyen-Âge, font le tournoi juste, le tournoi ou le pas d'armes ou la joute, juste par tradition réellement. Il n'y a pas beaucoup de grands champions comme on peut voir dans les films, euh, etc. Puis, euh, comme tu disais, certains sont aussi poètes. Euh, voilà, ce n'est pas juste un gros monde de brutes où on se fait la guerre juste pour le plaisir.
1: Comment tu as trouvé ce sujet et comment tu as été amené à travailler dessus
0: Alors, en fait, ça a commencé en licence 2. Je suivais un cours sur la France au temps de Bouvines jusqu'au roi Maudit, donc réellement entre 1214 et, et le milieu du XIVe siècle. Et j'ai eu un exposé avec ma directrice actuelle sur le roman de Flamenca, donc qui est un roman occitan du XIIIe siècle, et qui raconte en fait les amours de Flamenca avec un chevalier. Alors que Flamenca est en fait marié à un vieux, un vieux seigneur, euh, comme on peut s'imaginer les clichés qu'on a, donc vieux, croulant, euh, colérique. Dans ce roman-là, il y a une scène de tournoi finalement où, où on voit le héros bien évidemment euh, vaincre, euh, vaincre ses ennemis et puis euh, un petit peu après conquérir le cœur de, justement de Flamenca. Et donc, euh, ça, cet exposé, justement, portait sur ce tournoi-là. Et à la base, je me destinais, en fait, euh, à être professeur des écoles. Et je me suis pris au jeu euh, d'étudier les tournois, les chevaliers. Donc, je ne savais pas trop encore quelle époque et j'ai eu des rendez-vous successifs avec elle. Je me suis lancé dans un master là-dessus. Puis après, j'ai eu l'opportunité de faire un, un doctorat sur, euh, sur un sujet euh, qui s'apparentait au tournoi, donc.
1: Alors, est-ce que tu peux nous raconter, justement, quelles sont les origines du tournoi Comment on se tapé dessus avec tant de règles Comment décider, après, de monter à cheval Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment on a décidé de faire des tournois
0: Alors, en fait, le tournoi, à la base, c'est simplement un entraînement à la guerre. Le mot tournoi, c'est un terme générique qu'on emploie, dans lequel on va inclure ce qu'on appelle le beour maintenant, ou la mêlée, donc un combat vraiment type guerre, la joute, il va y avoir aussi le pas d'armes, euh, il devait y avoir l'emprise, donc on va parler voilà, des tournois, c'est vraiment un terme générique, et donc à la base c'est né euh, au milieu du XIe siècle, euh, alors la légende dit que c'est un certain Geoffroy de Preuilly qui aurait organisé le premier tournoi, parce que contrairement à ce qu'on qu pense, le Moyen-Âge c'est pas juste une période de guerre justement, et au contraire, c'est assez épisodique. Et donc, du coup, les, les, les jeunes chevaliers, aussi pour faire leur preuve, avaient l'habitude bon, bah, d'aller dans les villages d'alentour, faire un peu de rapine. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'à la base, c'est surtout pour canaliser les besoins de violence, on va dire, de, des jeunes nobles, pour éviter aussi qu'ils se blessent malencontreusement. Le seul problème, c'est qu'au début, on combattait avec des armes de guerre. Il y a eu un, des interdits euh, qui sont émis par la papauté, euh, parce que le problème, c'est qu'il euh, y a des croisades qui sont aussi en cours et on a besoin de, la, de toute la, la jeunesse euh, noble pour récupérer le, le tombeau du Christ. Et en fait, au fil du temps, ça va évoluer en quelque chose de beaucoup plus réglé, de beaucoup plus sécurisé, on va dire. C'est au tournant du XIIIe siècle, avec euh, ce qu'on qu peut appeler la, le recentrement de la noblesse sur elle-même. Parce qu'avant, on pouvait être chevalier bah, comme... Euh, dans l'introduction, les chevaliers paysans dans mille au lac de Paladru, euh, avant, un chevalier, c'était celui qui possédait un cheval et qui pouvait aller combattre euh, parce qu'il avait un cheval. Au XIIIe siècle, au tournant du XIIe-XIIIe, le chevalier, c'est un noble. C'est pour ça aussi, dans les films, on voit souvent un jeune paysan qui... C'est le cas dans le film Chevalier, notamment, euh, un jeune paysan qui est écuyer d'un seigneur. Ce n'est absolument pas vrai, ça ne peut absolument pas être le cas, surtout au XIIIe-XIVe siècle. Donc du coup, voilà, c'était un honneur, il y avait des prix, il y avait des, des, des coûts, il y avait de plus en plus de coûts, donc les, les armures se perfectionnent, les armes s'émoussent, exprès pour pas blesser, et on règle ça de plus en plus, histoire de sécuriser un peu tout.
1: J'y vais, Sire mmh. Les jouteurs sont prêts à s'élancer Oui, bah, s'ils sont prêts, ils y vont, ça va De la
0: collision, il a su trouver la faille. C'est l'expérience qui a parlé. On a bien affaire à un champion. Aïe,
1: ah, aïe, aïe,
0: aïe, c'est l'abandon. Sire, nous avons un forfait. Euh, J'envoie les huées ou vous voulez le forcer au combat Le forcer au combat Attendez, ça va. Il veut plus, il veut plus. Qu'est-ce que vous voulez que je force Vous votre décision. Hein les huées. On peut pas le laisser partir, tout simplement. Le peuple ne comprendra pas. Bon, bah, les huées. Ouh
1: Ça y passe mais mais
0: c'est une tradition. Semble, c'est obligé ça. J'appelle les suivants.
1: Il y en a encore combien J'en ai marre.
0: Ah bah c'est les combats à pied maintenant. Oh, combats à pied, c'est encore plus chiant que le reste.
1: Encore plus chiant que le reste. Et alors concrètement, comment s'organise un tournoi Qui est-ce qui décide d'en préparer Où est-ce qu'on décide de l'installer Et qu'est-ce qu'il finance
0: Alors il y a, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de tournois. Il y a les tournois urbains et les tournois nobles. Les tournois nobles sont organisés par n'importe quel chevalier, dès l'instant qu'il a un peu de renommée. Donc une fois que l'autorisation est donnée, on publie ce qu'on appelle des chapitres ou des lettres d'armes, où on explique en fait ce qui va se passer, et on envoie, on envoie des héros, donc des messagers, euh, partout. Et on donne une, une date donnée et puis on donne certaines modalités pour participer. Ensuite, donc, voilà, une fois que tous les préparatifs sont faits, on, on met à contribution en général une ville euh, pour payer tout ce, qui est, tout ce qui va être lisse, euh, le sable qui est mis au sol. Une fois que tout est fait, que tout est préparé, qu'on a engagé les charpentiers, qu'on a engagé les, les dépaveurs puisqu'on dépavait les places du marché, justement pour pas que les, les nobles se blessent et qu'on ait répandu du sable, etc. Là, les gens venaient se présenter, et puis ils venaient combattre. Il y a toute une série d'épreuves avant d'arriver jusqu'à la, jusqu la joute, qui est un peu le, le, le clou du spectacle pour les spectateurs.
1: Et c'était organisé souvent C'était tous les mois Ou c'était vraiment de façon assez anarchique
0: Alors, ça dépend énormément. <rire> ça dépend parce qu'il y a des zones, comme par exemple en Normandie, où il n'y a quasiment pas de tournoi parce que ça appartient aux rois de France et que les rois de France, en général, n'aiment pas trop les tournois, ont même eux aussi essayé d'interdire les tournois, euh, notamment Saint-Louis. Après, vers le XIVe siècle, il bah, y a beaucoup moins de tournois à cause du début de la, de la guerre de Cent Ans. Il peut y en avoir un d'organiser, deux, trois par mois.
1: D'accord, donc il y en a quand même souvent. Et plus précisément, comment se déroule un tournoi Quelles sont les différentes étapes
0: alors, il y a au tout début ce qu'on va appeler l'épreuve des quatre pointes. Ah, donc, on va commencer par un lancer de javelot.
1: Comme aux Jeux Olympiques
0: C'est ça, sauf qu'on se le lance dessus. <rire> donc, ce n'est pas exactement comme aux Jeux Olympiques. Euh, et on a ce qu'on appelle une rondage. Donc, c'est un tout petit bouclier euh, rond. On va jeter donc la lance sur son adversaire. Et le but, c'est de la dévier. Il ne faut pas fuir devant la lance, il faut la dévier. Ensuite, il y a euh, l'épée et où on va taper de taille et des stocks, donc euh, de pointer ou de tranchées, euh, sachant que les armures ne craignent rien, notamment à la fin du Moyen-Âge, euh, parce que qu'une euh, armure de plate, donc une armure toute en métal, on peut lui donner un, un grand coup d'épée en, en taille, euh, ça va la cabosser à peine. Donc du coup, il y a ça, donc on donne un nombre de coups d'épée à respecter, une fois que c'est fait, on arrête, on utilise après les, les haches, donc en fait, c'est des sortes d'albardes, mais en plus petite, ou pareil, là, c'est très impressionnant parce que c'est très lourd et très difficile à manier. Et une fois que tout ça s'est fait, en général, ça se passe ça le premier jour. Et le deuxième jour, on va faire les joutes. Donc là, c'est vraiment les grandes lances, les armures qui font vraiment grosses carapaces, comme on peut voir, ça, c'est vraiment à la fin du Moyen Âge. Et voilà, on se fonce dessus gentiment. En tout cas, à première vue, c'est ce qu'on a l'impression de voir.
1: Oui, c'est ça, dans les films, on les voit commencer à cheval et une fois qu'ils sont tombés de cheval, on les voit s'affronter à pied. Est-ce que c'est vraiment ça
0: Oui, alors ça pouvait être le cas. Euh, contrairement à ce qu'on voit dans les films, ils ne se sautent pas dessus euh, comme des gros barbares. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans la noblesse. Il y a un code d'honneur, un code chevaleresque qui, en tout cas dans les tournois, est suivi. Et il y a euh, les règles de bienséance qui font qu'on attend que l'adversaire se relève. Et après, on peut combattre. Et donc, je parlais de quatre pentes puisqu'il y en a une dernière. C'est le poignard. Mais le poignard est considéré comme l'arme des Anglais ou l'arme des traîtres.
1: Et les traîtres c'est les anglais.
0: Voilà, <rire> du fait que pendant la guerre de Cent Ans, notamment à Zincourt, euh, le roi d'Angleterre a décidé de, de tuer tous les prisonniers, alors qu'en fait, euh, justement, les règles de la noblesse font qu'on ne tue pas un adversaire.
1: Et justement, à l'occasion de cet épisode, je demandais aux abonnés du podcast sur Twitter et Facebook de proposer des questions sur les tournois de chevalerie, et à propos de l'attitude des chevaliers, Marina a demandé, est-ce qu'il y a des formules ou des actes de politesse lors des tournois
0: Alors, entre chevaliers, pas tant que ça, à part... Euh, entre chevaliers, c'est vraiment l'honneur qui compte. Donc C'est-à-dire, j'ai des exemples, où un chevalier arrive avec son, son bassinet ou sa salade, donc son casque, sans visière, et l'autre qui est là avec sa visière fait déclouer sa visière justement pour combattre à armes égales. Parce que... Si lui le fait, moi je le fais. Ce Colville a une technique parfaite.
1: C'est la première fois que je le vois.
0: Moi aussi. Mais c'est Liechtenstein. Sa technique est rudimentaire, il n'a aucun style. Cela dit, il est intrépide. Hm.
1: Comment cela, intrépide
0: sur les casques, les fentes des visières sont étroites. Néanmoins, des éclats peuvent pénétrer. Presque tous les chevaliers lèvent le menton au dernier instant. On perd de vue son adversaire, mais on protège ses yeux. Cet Ulrich ne le fait pas.
1: Il ne quitte pas la cible des yeux. Un vrai chasseur... Et tu n'en as pas encore parlé, mais quel était le rôle des femmes pendant les tournois Est-ce qu'elles étaient seulement les princesses sur les étagères en train d'attendre qu'ils se tapent dessus Ou alors, est-ce qu'elles avaient vraiment un rôle
0: Alors ça, c'est ce que les sources, euh, les sources nous font croire. Les sources, les textes euh, et les films aussi, hein, bien évidemment. Non, non, la femme est extrêmement importante dans un tournoi. Déjà, c'est la femme qui inspire le chevalier. C'est un chevalier, en général, qui va combattre pour sa dame. Dans une deuxième facette, les femmes sont celles qui vont décider théoriquement des vainqueurs et qui vont remettre les prix. Ce sont aussi les femmes qui vont choisir leurs champions. Et j'ai une anecdote qui est, bon, qui fera bondir plusieurs personnes, je pense. À la fin du XIVe siècle, il y a le un héros de Valenciennes en fait qui qui, qui écrit une relation, donc un, un le récit d'un tournoi et qui dit qu'au début arrivent après les chevaliers des charrettes pleines de femmes pour rendre la fête jolie.
1: Ah oui, donc elle, elle décore en fait.
0: Voilà, donc il nous la présente comme des décors. Le seul truc, c'est qu'on se rend bien compte dans euh, par exemple en Anjou et en Bourgogne, la femme a une place extrêmement importante. Par exemple, René d'Anjou tient son pas d'armes de Saumur pour Jeanne de Laval. Donc Jeanne de Laval est 14 ans plus jeune que lui, donc je crois qu'elle a 13 ans à cette époque-là, et elle va devenir sa femme plus tard, mais c'est elle qui incarne la dame du chevalier, donc elle est habillée comme une princesse sur un cheval, et elle tire René d'Onjou par la bride. Voilà. Donc les femmes étaient vraiment au centre, au centre de la fête, malgré ce qu'on peut voir dans les sources et dans les films.
1: Mais donc, il était impensable qu'une femme combatte pendant un tournoi
0: Ah oui, alors, il ne faut pas oublier que c'est quand même une société extrêmement machiste, extrêmement paternaliste, Finalement, Jeanne d'Arc, on l'imagine combattante, etc. On n'est même pas sûr qu'elle a réellement combattu. Donc, risquer la vie d'une femme dans un tournoi, c'est impensable. Après, je sais que certains, certains chercheurs, et notamment une de mes collègues, travaillent sur les fabliaux, donc c'est des petits récits humoristiques, sarcastiques, etc., qui présentent des femmes combattantes il y a, même une, mini y a la même une miniature où une femme va sauver un prince en haut d'une tour, un peu pour contrebalancer le, mmh. la princesse sauvée par le chevalier. Mais mmh. euh, moi, en tout cas, dans tout ce que j'ai vu, les femmes ne sont, sont présentes dans les gradins, mais pas dans la lice.
1: Et qu'est-ce que gagner ces chevaliers
0: Alors, je vais encore répondre, ça dépend, parce qu'en en fait, on convient du prix au moment où on rédige les chapitres que parlé, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc en général, c'est soit un bijou, c'est assez rare, soit une somme d'or, ce qui est encore plus rare. Le plus souvent, ce sont des vêtements, enfin des, des draps, des rouleaux de draps, donc ça coûte extrêmement cher.
1: Ils gagnent une récompense matérielle, mais tu nous l'as dit tout à l'heure, ces tournois sont organisés dans un cadre diplomatique. Donc les chevaliers peuvent aussi gagner en renommée et en prestige
0: Oui, alors ils, ils gagnent de la renommée, ils gagnent, euh, ils gagnent aussi leur galon de chevalier, mine de rien, puisque... Euh, au XVe siècle, par exemple, on a des, des sortes de champions qui font des tournois sur tournois sur tournois et qui, en, en période de guerre, sont extrêmement mauvais parce qu'ils se sont spécialisés là-dedans. Mais ils sont reconnus en tant que tels parce qu'ils vainquent, parce qu'ils qu combattent honorablement, parce qu'ils suivent les règles. Loras savait que sa jument était en chaleur. Très astucieux, vraiment.
1: Jamais, sœur Loras, ne ferait une telle chose. La ruse ne rapporte aucun honneur.
0: Aucun honneur, mais
1: un fameux paquet d'or. Alors, tu en as aussi un peu parlé. Ton... Ta thèse, actuellement, se concentre très précisément sur une partie de ces tournois qui s'appelle le Pas d'Armes. Déjà, ça s'écrit donc le Pas, P-A-S, d'Armes, donc d a r m e Est-ce que tu peux nous décrire, du coup, ce que c'est ce Pas d'Armes
0: Alors, un Pas d'arme, grossièrement, c'est une version théâtralisée de la joute ou du tournoi. Concrètement, qu à quoi ça pouvait ressembler On s'inspire de ce qu'il y a dans les, dans les romans. On, on essaye de faire revivre en fait une sorte d'aventure très littéraire, donc pour cela, on va incarner un chevalier imaginaire en général. Et on, donc, dans les chapitres d'armes, toujours, hein, on explique par exemple, il y a euh, le, le bâtard de Luxembourg en 1449 qui publie un texte, et qui dit qu'il euh, se promenait, donc naturellement, tout en armure, et euh, avec sa lance, etc., sur une plage du nord de la France, vers Dunkerque.
1: Avec 20 kilos sur lui. 35. <rire> <rire>
0: et donc, du coup, euh, à un moment, il voit une, une jeune femme se faire euh, molester par euh, brigands et malandrins. Et bon, il n'écoute que son courage, il fonce sur ces marins qui, qui en veulent, après la virginité de la, de la jeune femme, hein, bien évidemment, et il les défait, et il sauve la dame, il la, il la ramène, il la met en sûreté, elle qui se lancer dans un pèlerinage, en fait, et pour remercier le chevalier, la dame lui ordonne de tenir un pas d'arme, donc en fait, un pas d'arme, le pas, ça vient de Passage, en fait, c'est la défense d'un passage, d'une route. Ça peut être aussi un, une porte, ça peut être un perron, donc une colonne ou un, un rocher, etc. Donc en fait, le but du Pas c'est de défendre contre tout venant un lieu symbolique qui fait écho à la littérature. Donc c'est pour ça qu'on rajoute une princesse en général pour faire écho notamment à Lancelot et Guenièvre ou Tristan et Iseu en général. Donc c'est ça. Et euh, on arrive donc vêtu comme un chevalier... Euh, plus littéraire qu'on qu puisse être, et on fait preuve de son courage, bien évidemment. On, on combat, on n'hésite pas à, à s'investir, et bien évidemment, à la fin, on ne gagne pas. C'est
1: purement théâtral.
0: C'est purement théâtral. Par contre, il y a vraiment des affrontements, ça faut pas l'oublier. Il y a vraiment des affrontements, il y a des blessures, il y a tout ce qu'on a parlé jusqu'alors. Euh, mais c'est vraiment de la mise en scène. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'autour, il y a tout qui, toute une série de, de, de mystères, de pièces de théâtre, et euh, il y a des musiciens, et en général, les pas d'armes prennent place dans des, dans des moments politiques extrêmement importants.
1: Et finalement, qu'est-ce qui a fait que les tournois se sont arrêtés Est-ce qu'ils ont été remplacés par quelque chose d'autre
0: Tout simplement, c'est, en France en tout cas, c'est la mort d'Henri II en tournoi, euh, parce que... On se rend bien compte que finalement, même le roi de France peut mourir, alors que les rois de France jusqu'alors aimaient vraiment pas combattre. On a Charles VII qui se force à combattre en 1445 à Nancy, par exemple. On le sent qu'il se force, il fait arrêter le tournoi au bout de trois passes parce que lui, il en a marre, il a trop chaud. Et donc du coup, oui, on arrête en 1559, c'est la fin des tournois. Il y en a encore un qui est organisé en, 1550, en 1560 par le duc de Bourbon. Le seul problème, c'est que le duc de Bourbon meurt en tournoi. Donc là, on arrête, et en fait, ça, ça devient vraiment désuet hein, au milieu du XVIe siècle, et euh, la mort, de, notamment du roi de France, c'est finalement qu'un prétexte pour arrêter. Euh, on remplace ça par, par d'autres fêtes. les balles deviennent de plus en plus importantes. Il y a quelques simulacres de joutes qui sont repris de temps en temps, mais c'est vraiment pour euh, montrer à quel point euh, ces, gens, euh, ces gens des siècles passés étaient des barbares, euh, c'était de la violence, etc.,
1: oui, donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir l'image d'un Moyen-Âge violent. Alors pour finir cet épisode, j'aimerais te demander quel conseil tu donnerais à de jeunes médiévistes, et comme tu es le deuxième doctorant que je reçois, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence à peine sa thèse d'histoire médiévale
0: euh, Il faut être conscient du manque de débouchés, clairement. C'est pas pour décourager, c'est juste qu'il faut être conscient de la difficulté de la chose, c'est-à-dire qu'on sort avec un bac plus 8, on sort avec le plus haut diplôme qui est reconnu internationalement, et ça ne nous assure absolument pas de boulot. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que quelqu'un qui se lance dans la thèse, il faut absolument qu'il se fasse plaisir avec un sujet qui lui plaît, euh, soit un sujet qu'il a construit lui-même, soit un sujet euh, construit en partenariat avec son directeur ou sa directrice de thèse. On ne peut pas, euh, je crois que c'est ce que disait Noémie dans le dernier épisode, on ne peut pas passer 6 ans, 7 ans, ou même ne serait-ce que 3 ou 4 ans, euh, sur un sujet qui nous plaît bof. En fait, la thèse, c'est une grande aventure, voilà, c'est un, un peu une quête du Graal, à la fin, pour essayer de décrocher, le, non pas l'immortalité, mais une part d'immortalité et de connaissance Et il faut vraiment un sujet où on s'épanouit, parce que c'est déjà très dur, la thèse, parce que moi, mon sujet, il y a des moments où j'en ai marre, parce que c'est extrêmement difficile, parce que, notamment la phase d'écriture dans laquelle je suis, ça prend énormément de temps pour assez peu de résultats, parce qu'il y a des jours où on va écrire une demi-page, des jours où on va en écrire trois. Par contre, après, ceux qui veulent se lancer, pour les étudiants qui veulent se lancer dans le master, avec le recul hein, je trouve je trouve que c'est un peu plus facile et il y a surtout un peu moins d'enjeux. L'avantage c'est que après on peut toujours soit changer de voie, soit persévérer. Et l'avantage c'est qu'un master donne quand même le goût pour euh, savoir ce qui est une thèse ou pas. Donc à mon avis, c'est ça, c'est mes seuls conseils, c'est de se faire plaisir et puis euh, et puis y aller si vous si on a envie, c'est tête baissée quoi, c'est pas c'est une grande aventure, c'est tout. Ça va je le coup. Bah, Heureusement qu'il n'y a pas des tournois tous les jours, hein Moi, je voulais les abolir, ces machins. Alors, à toi, en soi disant, ça amuse les gens. beaucoup de volonté de part et d'autre qu'une rencontre qui va tenir ses promesses.
1: Chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur les tournois de chevalerie au Moyen-Âge, donc merci beaucoup Guillaume Bureau. Merci à toi. Si l'émission vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la description de l'épisode sur Soundcloud, où on vous met des liens pour aller plus loin. Vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes et toutes les applications de podcast pour télécharger l'épisode, éventuellement nous mettre des notes, des étoiles, ça nous fait plaisir. Cette émission est produite en partenariat avec Binge Audio, qui nous prête du matériel et nous diffuse sur leur site, alors merci à eux. Et si vous avez écouté l'épisode jusque-là, alors déjà, merci beaucoup de votre intérêt. Voici une petite info exclusive juste pour vous. Dans quelques semaines, Passion Médiviste aura des hors-séries, toujours en lien bien sûr avec le Moyen Âge, mais un petit peu différent des épisodes habituels. Donc euh, soyez attentifs. Dans le prochain épisode, nous parlerons des peintres à la fin du Moyen Âge en Espagne. Salut!